0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales y analistas. Hoy, para que nos acompañen en este espacio, les invitamos... ...uno, a que se suscriban a nuestro podcast en Apple y en Spotify... ...Club de Prensa, NTN24... ...y también para que nos hagan llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter... ...Club Prensa, NTN24. El tiempo de análisis hoy lo vamos a compartir con periodistas... ...que ya nos acompañan en esta mesa de trabajo... ...Rafael Salido es periodista español... Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Gracias todo. por estar con nosotros. Un placer. Con Pablo Pardo, es el corresponsal del diario de Madrid, El Mundo, en Washington. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y con eh, Pepe Díaz Briseño, José Díaz Briseño, que es el corresponsal de Reforma, periodista mexicano. Gracias, Pepe, por estar con nosotros. Muchas
1: gracias, Gustavo.
0: Pepe, el, hoy a las 2 de la tarde habrá cambio de gobierno en eh, Ciudad de Guatemala. Alejandro Yamatei tomará el relevo a Jimmy Morales, eh, un yamatei que ha pasado dos décadas buscando, haciendo política y que ha tenido que esperar todo ese tiempo para llegar a la máxima instancia del de, país. Lo hace para un periodo de cuatro años y lo hace con retos muy fundamentalmente, la seguridad, la situación económica y la inmigración.
1: Sí, no sorprende los retos que enfrentará el nuevo presidente de Guatemala porque pues, básicamente son los mismos retos que ha enfrentado el país en las últimas dos décadas. Hay que decir que llega Yamatei luego de cuatro años de la eh, presidencia de Jimmy Morales que llegó pues, animado por las promesas anticorrupción y terminó inundado básicamente en el referente de lo que es el influyentismo, la corrupción y el intento de sacar al Cuerpo de Naciones Unidas que había estado integrado, que intentó finalmente, lo logró sacar, eh, al eh, a la, a CICIG, el Cuerpo de Naciones Unidas, para ayudar en el esclarecimiento de crímenes, eh, tanto eh, de humanidad como también eh, de la propia corrupción del Estado. Y sin embargo, Yamate llega con muchos retos, el principal de ellos a nivel geopolítico es justamente el tema del asilo, el programa eh, para enviar a solicitantes de asilo de Estados Unidos de Salvador y Honduras a territorio guatemalteco, sí. e incluso ahora aparentemente mexicanos también llegarían a ese territorio. Sí, en, ese,
0: en ese programa eh, Estados Unidos dice y anunció que eh, Guatemala iba a acoger a esos solicitantes de asilo, eh, muchos de ellos podían ser mexicanos, el gobierno de México se opuso y yamatei antes de llegar a la presidencia dijo que el programa no le parecía bien.
1: Sí, va a ser muy interesante cómo lo confronta porque directamente tendría justamente una pelea con la administración del presidente Donald Trump pero lo cierto es que Guatemala no tiene la capacidad para eh, sostener a, un, eh, a migrantes eh, que solicitan asilo de otros países el nivel de su agencia de recepción de asilo son, entiendo, menos de 18 personas que trabajan en ella. Las condiciones de seguridad no necesariamente son las mejores. Y realmente se está pensando desde Estados Unidos este programa como uno de, básicamente, eh, un, para buscar enviar un mensaje para que la gente no llegue acá. decir, no, va no, no vas a tener oportunidad de entrar a Estados Unidos, te mandaré a otro territorio. Hoy en la toma de posesión estarán algunos eh, mandatarios centroamericanos, el señor Yamatei es un conservador de derecha y bueno, francamente falta ver eh, si, si logra presentar algunas soluciones a los problemas eh, que acogen eh, Guatemala desde este tiempo, y particularmente la concentración de la riqueza en uno de los países más desiguales eh, del continente y particularmente en el en el centro de, de América. Sí, yo creo que además también es curioso, bueno, va a ser
2: interesante la propia personalidad del nuevo presidente de Yamatei, ¿no? porque es un es un bueno es un político que lleva toda la vida eh, tratando de, de ser presidente, creo que lleva 20 años, eh, que lo ha hecho con, con varias siglas, con varios partidos diferentes, y luego eh, yo creo que además es muy interesante con lo que tú comentabas, eh, Pepe, de los eh, retos eh, que, que confronta, porque bueno su personalidad, por lo que dicen, es, es bastante autoritaria, es un, es un tipo que no es muy propenso al, al diálogo. Eh, y claro, por ejemplo, pues eh, juntarlo con la administración de Donald Trump, que tampoco digamos, es excesivamente propensa al diálogo, pues puede ser un, una garantía para que no llegue un, a ningún acuerdo y ahí... Como tú también comentabas, Guatemala lleva a las de perder. Eh, también la, la campaña de Yamate ha sido, por ejemplo, muy llamativo con programas muy vagos que recuerdan a, a la retórica de Donald Trump, ¿no? Un poco y, y, de, y de otros movimientos en, en Europa eh, crear un muro de inversión en, en la frontera norte entre, entre Guatemala y México. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir crear, es decir, la, la inversión? ¿no? no llega milagrosamente, eh, en cuestiones sociales, pues bueno, se opone al, al matrimonio entre personas del mismo sexo, se opone al aborto, ha propuesto la pena de muerte para, el, eh, para los eh, responsables del narcotráfico, eh, es, una, es una campaña o es una política bastante dura eh, y que yo creo que va a tener que flexibilizar y ahí yo creo que va a tener un reto bastante considerable. Tú lo comentabas en el caso de Estados Unidos, yo creo que entre las promesas y la realidad, yo creo que vamos a ver unas meses interesantes en Guatemala.
3: Como bien comenta Pablo, yo creo que una de las grandes claves va a ser la relación entre Yamatei y Donald Trump. O sea, son dos caracteres similares, son programas que en algunos puntos concuerdan, pero Yamatei ya ha expresado claramente que él está en contra de este acuerdo firmado por Jimmy Morales con, la actual, con, con Washington, y que no quiere seguir adelante con este programa de acogida de asiliados, de gente que pide refugio aquí en la frontera es un golpe en la mesa bastante fuerte antes de, de llegar a la presidencia, pero la realidad es que eh, Guatemala es un país con grandes problemas económicos con una situación de criminalidad exacerbada entonces va a ser clave el tema de las ayudas que Washington pueda destinar a Guatemala el problema es que eh, Presidente Trump suele utilizar esas ayudas precisamente como una balance, como un, una, un peso en la balanza de negociaciones. No está claro quién tendrá que ceder primero si Yamatei aceptando el acuerdo firmado por la administración anterior o si será Trump el que dé un primer paso y desbloquee ayudas de forma que Guatemala pueda hacer frente a un, a un problema que, que es un problema que ellos ya tenían, eh, más de 300.000 guatemaltecos abandonan anualmente el país, hacer frente a la llegada de miles de refugiados más de países como Honduras, Salvador, incluso México, eh, puede ser una carga terrible para la economía del país.
0: Bueno, Pepe, a tenor de lo que hemos visto en la relación diplomática de Estados Unidos con México, eh, Estados Unidos ha salido ganando, porque ha conseguido que México haga lo que... Eh, eh, se le pedía a México, que es controlar más la frontera sur del país y controlar la migración que pasa por el territorio mexicano y
1: parece que lo ha conseguido. Sí, sin duda los números están ahí para probar que México se ha convertido en el verdadero muro de, de Donald Trump y, y lo que es cierto <coughs> es que eh, la migración en el caso de Centroamérica no obedece a un solo factor, no obedece únicamente a la violencia, of, eh, obedece a la desigualdad económica y también a, a cuestiones como el propio cambio clima, climático en la eh, erosión de, los, de las tierras en Guatemala y también a traves, depende de un modelo de criminalidad eh, que aprovecha las condiciones de los campesinos en algunas regiones para expulsarlos y se queden eternamente endeudados. Algunas eh, publicaciones han dicho, sin embargo, que las élites guatemaltecas tienen una gran responsabilidad porque a ellos les conviene justamente este modelo de exportación de personas tan feo como suena. Y yo creo que eh, atender un fenómeno como la migración eh, abor to eh, toca por muchas vertientes. Eh, y como bien dice Rafa, si no hay un programa de ayuda entre básicamente los distintos eh, gobiernos que tienen más recursos y no existe una voluntad de la propia élite guatemalteca de incrementar sus eh, ayudas, eh, perdón, sus su nivel de imposición eh, de impuestos contra sí mismos. Eh, Guatemala difícilmente podrá tener un futuro.
2: Yo es que creo que esas cosas eh, no las estamos viendo <risa> Vamos, como tú comentabas, es decir no, no veo que, que eso vaya a cambiar y luego lo que, lo que estábamos comentando por ejemplo de, de Estados Unidos eh, en el caso de México por ejemplo, que México se ha convertido en el muro de Estados Unidos, es que Estados Unidos es decir, su capacidad de presión eh, sobre sus vecinos eh, en general sobre todo, es decir, también lo ha conseguido con la Unión Europea en, en la cuestión de Irán, eh, etcétera pero en, en el caso de su presión con los vecinos del sur es muy grande y en el caso de Guatemala es todavía mayor. O sea, Guatemala es un país muy pequeño, aparte de los problemas que tenga o deje de tener, que Estados Unidos también tiene los suyos, o sea, la desproporción es absolutamente brutal. Y eh, yo creo que la élite guatemalteca, desde luego, no está, aunque es, es muy complicado siempre hablar de élites, eh, porque bueno, acabas como creando teorías conspiratorias, pero digamos, no está... Eh, ...obviamente interesada en forzar un enfrentamiento con, con Estados Unidos.
3: Claro, pero yo lo que veo ahí... ...el problema que tiene Guatemala es hasta qué punto tiene margen de maniobra... ...o sea, va a estar recibiendo a miles de personas... ...con las que no contaba, no va a tener una salida... ...porque la gente, al fin y al cabo, eso es cierto... ...desde Centroamérica no quieren solamente salir de esos países... ...quieren irse a Estados Unidos porque, como comentaba Pepe... ...no es solo una cuestión de, de seguridad, también es una cuestión económica... ...y en ese sentido... Eh, Estados Unidos es la gran promesa, claro, pero recibir a tantos miles de inmigrantes, ahí Matei va, ya, ya Matei va a tener una presión extra, porque por un lado va a tener a Estados Unidos seguramente presionando para, si quieres ayudas económicas, si quieres que nos convirtamos en ese muro de negocio del norte del que hablabas, eh, tienes que colaborar con nosotros, pero por otro lado, este, este boom de, de llegada de gente, de gente que no va a tener donde quedarse, de gente que va a estar en las calles posiblemente, porque Guatemala no está preparada para, co para acoger a se semejante número de personas, eh, va a generar un, un problema social bastante fuerte nada más eh, empezar este nuevo mandato que bueno promete sí. ser largo durante los próximos sí, yo, cuatro años. Yo estoy
2: completamente de acuerdo contigo. O sea, es, es decir, creo que la, la gran cuestión ahora mismo en Guatemala es que aparentemente eh, el país no tiene margen de maniobra ni para hacer lo que Estados Unidos quiere que haga, ni para enfrentarse a Estados Unidos. Entonces es, es una situación eh, catch-22, como dicen los americanos. O sea que, no sé, o, o, o pierdes o pierdes. ¿no? Estados Unidos le está haciendo una jugada a Guatemala, eh, como diríamos en España, es, eh, no sé si en América Latina esto se entiende, pero no sé, cara, gano yo, cruz, tú pierdes. no. Sí. Es decir... Eh, <risa>
0: 3 y 43 minutos de la tarde en eh, París y en Berlín, 2 y 43 en Londres. Las tres capitales europeas se están poniendo de acuerdo para anunciar sanciones al régimen iraní que en las últimas horas está lidiando con eh, una presión internacional provocada por el eh, forzoso, nosotros vamos a decir, reconocimiento del derribo del avión por parte de un misil de una batería antiaérea un reconocimiento que llegó después de haber negado los hechos y que eh, terminó con la fatalidad, con la muerte, de los 176 pasajeros de ese vuelo comercial que tenía destino Ucrania. Eh, eh, además, hemos visto que eh, esa presión internacional se incrementa, pero también la presión nacional, Pablo, dentro de las calles de las principales ciudades iraníes, particularmente en Teherán, donde los ciudadanos están tomando eh, la palabra para acusar al régimen de asesino, literalmente.
2: Sí, eh, una de las grandes cosas que siempre se decían en, en Washington era que si había una guerra entre Estados Unidos e Irán, los iraníes, eh, digamos, eran serios, ¿no? Se decía mucho eso, que, que, es decir, que no eran como los iraquíes con Saddam, etcétera, que tienen unas fuerzas armadas eficaces, etcétera. Eh, evidentemente, esta tragedia de este avión no es, eh, no es significativa, pero bueno, sí que ha destruido un poco ese mito, digamos, de, de, la, de, de la eficiencia o de la eficacia militar de Irán. Al mismo tiempo, Irán es un país que lleva teniendo desde hace más de una década manifestaciones y protestas sistemáticas eh, por parte de la población contra la élite, una élite en la cual, además, los eh, guardianes de la revolución, que son eh, a los que pertenecía el general Soleimani, que es el que, que, quien fue asesinado por Estados Unidos el 2 de enero, eh, los guardianes de la revolución juegan un papel muy importante en esa élite, porque ellos controlan gran parte de la actividad económica del país, con lo cual digamos que es, eh, es, un, es un, un golpe muy duro eh, para un régimen que no tiene respaldo para una población que sobre todo en las ciudades es muy occidentalizada, eh, mucho más que otros países de su entorno, y mucho más que países supuestamente aliados con Occidente, como Arabia Saudí, etc. Y es un país que también celebra elecciones y tiene ahora unas elecciones en, en febrero y que es, eh, por consiguiente, más democrático. No voy a decir que es plenamente democrático, pero sí que es más democrático que, que otros. Digamos que esto ha sido un golpe muy serio al prestigio interior y exterior, o si se quiere decir, eh, de forma menos caritativa, al miedo dentro y fuera del país
3: eh, del régimen iraní. Sí, yo también quería apuntar que precisamente estas protestas, eh, bueno, se producen en un momento clave y, y por, una, un, por un acontecimiento que le puede salir muy caro al gobierno del Ayatollah Ali Khamenei, y es por el derribo de este avión en un momento en el cual precisamente después de meses de protestas el pueblo iraní comenzaba a mostrar una cierta unidad y un cierto apoyo al gobierno debido al asesinato por parte de Estados Unidos de una figura tan importante y hasta cierto punto respetada como era el general Kassam eh, Soleimani. El que ahora la gente haya dejado atrás esas, esas imágenes del entierro, ese dolor, esa, esa amenaza exterior estadounidense para centrar su ira y su descontento de nuevo con el gobierno yo creo que puede ser clave. Es una, una, un momento que además Estados Unidos claramente está intentando aprovechar. Tenemos a, al presidente Trump tuiteando todos los días, eh, divulgando tweets en, en árabe. con el Y el farsi, en y el farsi. Y en farsi. Pero con el claro pro, eh, propósito de, de llegar a esa población. Está por ver hasta qué punto, pero de momento parece que está funcionando eh, el, el, los manifestantes gritan vergüenza, vergüenza contra las fuerzas del orden. Eh, también acusan a, al gobierno de Jameini de ser el auténtico enemigo, no de ser los Estados Unidos, con lo cual eh, está por ver qué puede pasar en las próximas
1: semanas, pero desde luego yo creo que en Washington se frotan las manos. Sí, es realmente una ironía terrible y trágica que después de supuestamente haber cuidado eh, terriblemente no causar bajas mayores en los ataques con cohetes hacia Irak, como respuesta al asesinato del, del general Suleimani, de pronto, por un error ya sea mecánico o humano, maten a más de 170 personas inocentes totalmente, ¿no? que son, no eran blancos de guerra, dentro de su propio territorio, eh, la mayor parte de ellos canadienses. Es realmente un error histórico que cambia mucho también eh, justamente las percepciones de lo que es el, el régimen hacia el un interior. Comentario, un comentario, perdón, que me interrumpa. ¿Vosotros sabéis que es más probable que
2: si vuelas en un avión morirte porque al avión lo tire abajo un misil que porque estalle una bomba <risa> en el avión?
1: Bueno, entonces, Se ha convertido
2: que echen abajo un avión con un misil, se ha convertido en una de las principales causas de accidentes aéreos. Sí,
1: es inaudito <risa> y realmente dice uno, ¿cómo es posible que pudiera estar saliendo en un momento de tanta tensión un avión es desde, una, desde, es una desde una pregunta, pregunta aerosí, que,
0: que está sobre la mesa? ¿Cómo puede ser que en un momento de tensión permitiesen que el espacio aéreo es fuera utilizado aéreo. por aviación comercial? Antes de irnos a la pausa, Pablo, ¿crees que las sanciones que eh, preparan eh, Londres, eh, París y Berlín ah, para forzar al régimen a volver al acuerdo nuclear que dijo que abandonaba tras ese periodo de tensión en el que estamos ahora eh, sumidos ¿van a servir de algo?
2: No, yo creo que no, yo no creo que vayan a servir de nada porque el, el régimen no puede volver atrás, es decir hay una sensación, aparte que ahora mismo a, a Irán incluso le conviene en cierto sentido sentirse acosado por el resto del mundo y Estados Unidos en última términos sé, eh, quién tiene la última palabra eh, Estados Unidos rompió el acuerdo y mientras Estados
3: Unidos no vuelva Irán va a ir separándose progresivamente de él y lógicamente Europa ya se le está agotando la paciencia en un principio ha tratado de, de mantener vivo el, el acuerdo de cualquier manera pero pero bueno parece ser que, sí. que hasta aquí han llegado uh -huh.
1: Bueno, eh, yo, me parece que la situación económica en Irán es brutal. y eh, Más allá de la tensión, era, es claro que él no podía responder de ninguna manera de, eh, hacia un conflicto bélico mayor justamente por la, la recesión que vive. Y Irán, eh, en una de esas, el presidente Trump puede tener algún tipo de, de, de suerte si es que la re situación llega a ser muy desesperada que a toda costa busquen una negociación. Yo lo dudo, pero podría haber como una
0: posibilidad. Esto es Club de Prensa, hoy con las voces de Rafa Salido, de José Díaz Briseño y de Pablo Pardo. Suscríbase a nuestro podcast y vuelve a escuchar este espacio de análisis cuando a usted le convenga en Apple y en Spotify y también en nuestras redes sociales. Escuchamos y leemos sus comentarios en Twitter, Club Prensa, NTN24.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 8 y 57 minutos en Des Moines, en Iowa, donde esta noche se va a celebrar el debate presidencial, seis candidatos, presidencial de los aspirantes demócratas a la nominación del partido. Seis candidatos formarán parte de ese debate, el número más reducido de los que hemos visto hasta ahora, por las condiciones que pone el Comité Nacional Demócrata. Ese debate llega tres semanas antes de las primeras votaciones de esa carrera de primarias, los caucus de Iowa, y con el eco de un polémico comunicado que se ha conocido en las últimas horas de Elizabeth Warren, que es una de las candidatas senadora por Massachusetts, que está compitiendo por el ala más, conservado, más eh, de, mm, de izquierda dentro del partido demócrata eh, y que le disputa ese electorado a Bernie Sanders. Dice, Rafa, eh, Elizabeth Warren en ese mm. comunicado que en el 2018, en una conversación con Bernie Sanders, asegura la senadora, Sanders le aseguró que no creía que una mujer podía ganar la presidencia de los Estados Unidos.
3: Sí, sin duda es una, una observación bastante controvertida. La, el equipo de campaña de Sanders, hay que señalar que ya ha salido a desmentirlo. Incluso Warren ha, ha matizado un poco el contexto de, de tal declaración. Pero sí que está claro que llegados a este punto en el que estamos a tres semanas de, de la primera gran votación de las primarias, la de Iowa, eh, ya todos los candidatos están arremangando las manos y están dispuestos a ir a cuchillo. Warren y, y Bissander son vistos por muchos como dos caras de una misma moneda, dos candidatos prácticamente intercambiables por su mensaje por... y dos grandes amigos. El hecho que de repente haya, haya surgido esta, esta controversia ha, ha sorprendido muchísimo y seguramente marcará esta noche el debate, eh, un debate que bueno pues hay otros puntos de interés como política exterior y donde... Está por ver qué va a pasar con Biden, que de momento mmm, lidera claramente los sondeos, especialmente en Iowa, pero eh, los debates pues, a veces se vienen apagando un poco y podría ser clave.
1: Una operación quirúrgica de campaña electoral, ¿por qué? Porque es una, un, algo que ambos conocen de hace tiempo, un episodio que ya se sabía. Se de, difunde justamente tres semanas antes eh, de estas eh, asambleas claves en Iowa, Surge en la mañana, transmitido por dos asesores de Elizabeth Warren a eh, la cadena CNN. Durante todo el día CNN pasa hablando del asunto, no se lo sueltan a nadie más. Es el tema en la televisión por cable de Estados Unidos para que al final de cuentas eh, salga la campaña de Sanders intentando matizar y cierra la noche Warren con un comunicado diciendo, sí, así ocurrió. Un día completo para Elizabeth Warren, pero la gran pregunta que no se ha resuelto es, ¿Son los votantes de Bernie Sanders y los de Elizabeth Warren con, totalmente compatibles? ¿Es realmente el ala del progresismo dividida o de, hay algunos que se van a reservar el, el apoyo de uno a otro?
0: Al margen de la polémica, ¿creéis que es cierto el trasfondo? Es decir, ¿Estados Unidos está preparado para que una mujer sea presidenta? Ah, me parece
1: una de las cosas más absurdas que, de discusiones que hay en este momento. No solo está preparado, sino que hace tiempo que debió de tenerlo.
2: Sí, es decir, una, una mujer... Eh, quiero decir, lo, los dos políticos o los dos candidatos que más votos han sacado en unas elecciones en Estados Unidos han sido un negro y una mujer eh, en ese orden. Es decir, Estados Unidos está preparado para tener un presidente que no sea blanco, afroamericano, fue Barack Obama, y Hillary Clinton eh, sacó 2,8 millones más de votos que, que Donald Trump por California, pero bueno, los, los sacó.
0: Rafa, tú comentabas que uno de los elementos fundamentales del debate de hoy va a ser la política exterior. Hay uh -huh. un fantasma que persigue la eh, candidatura de Biden y es su voto en el eh, tiempo de eh, cuando él era eh, congresista, senador, uh -huh. eh, sobre la guerra de Irak. Él estuvo a favor de esa guerra de Irak que sí. luego se confirmó que estaba sustentada sobre argumentos falsos. Uh -huh. Al igual que otros
3: tantos candidatos, eh, se ve un poco acosado por sus fantasmas del pasado lo que pasa es que en el caso de Biden que lleva una vida en política estos fantasmas son son numerosos y es uno de los asuntos que además ahora está volviendo a salir a relucir precisamente por la tensión la creciente tensión entre Washington y Teherán y las decisiones precisamente del actual gobierno de actuar de manera un, unilateral sin tener en cuenta al Congreso en absoluto algo que ha levantado ciertas suspicacias respecto al por qué Trump decidió por ejemplo abatir o bueno, asesinar en estos momentos al general Soleimani y se está pidiendo un mayor control, hay precisamente eh, propuestas en las cámaras para exigir que, que, que Trump tenga que consultar y que no se pueda abusar de su poder, de, del poder del Ejecutivo eh, pero claro, eh, tampoco de nada sirve si como le pasó a Biden hace ahora prácticamente 20 años eh, apoya a ciegas una decisión fundamentada en, en mentiras y en
1: informes de inteligencia erróneos. Eh, es fascinante lo que estamos empezando a vivir este año, ya sea para los que hayan llegado a Estados Unidos pronto o los que llevamos ya tiempo aquí siempre las primarias eh, de, de, que se juegan alrededor de Estados Unidos son uno de los en circos políticos más eh, interesantes las encuestas en este momento son solo una fotografía y, y muchas de ellas incluso se contraponen. La del diario local, de Moin Register y CNN, se opone a la que salió ayer del Mount Mount poll eh, y realmente en una se coloca Sanders por delante, en la otra se coloca por Biden por delante. Es, es mejor ver las tendencias de dónde estaban los candidatos hace un año y cómo han ido evolucionando durante todo este tiempo. Si uno ve la línea justamente de Biden hace un año de cómo estaba su reconocimiento de nombre en Iowa, se ve solo un, una, una, un continuo descenso, 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 descenso hasta llegar a una estabilización, sino estancamiento. Y eh, según el Demon Register, Sanders, a final de cuentas, tiene un repunte al final. ¿Eso qué nos dice? los eh, Básicamente nada, porque prácticamente todos los, eh, los candidatos principales están en una misma zona de aprobación. Y falta ver estas eh, asambleas, eh, asambleas en Iowa, que son un fenómeno particularmente impredecible.
2: Yo, personalmente, voy a, voy a, a hacer una apuesta. Eh, yo creo que Warren puede ganar en, en Iowa, a pesar de que va la, la cuarta en, los, eh, en las encuestas, en muchas de ellas. Porque en Iowa, como tú comentabas, los caucus son una locura. Y lo que cuenta mucho es quién es, digamos, el, el segundo favorito de la gente. Porque cuando la gente se agrupa para votar en los caucus, los que no pasan de un determinado nivel se tienen que juntar a otros grupos. Entonces, eh, Warren es, es la segunda candidata de muchos. Si logra pasar el primer corte, muchos otros eh, votantes se, se pueden unir a ella. Y esto le puede, dar, eh, le puede dar ventaja. Hay que también tener en cuenta una cosa. Yo creo que Sanders ha irritado mucho a muchos candidatos y a gran parte del aparato demócrata porque la campaña de Sanders es bastante más venenosa de lo que ella pretende, critica mucho a los demás candidatos, Ya mucho tiempo Sanders criticando a los demás candidatos, digamos que esta especie de pacto de no agresión que existía hasta ahora, Sanders nunca lo ha respetado, y Sanders es una persona que tiene muy malas relaciones con el, con el establishment demócrata, por motivos obvios, porque es que él no es demócrata, él solamente se convierte en demócrata cuando hay elecciones y entonces es cuando su campaña empieza a hablar de nosotros los demócratas y eso genera mucha tensión y, y, y mucha irritación. Por otra parte, yo creo que también Warren le, Warren le, ha, le ha roto mucho los esquemas a Sanders en, en esta, con esta operación porque hasta ahora Sanders a quien atacaba era Biden, que era el número uno. Ahora, de pronto, Sanders se está viendo metido en una pelea con la número 4 en la campaña y está dejando un espacio a Biden que Biden está aprovechando.
0: Hay una noticia de última hora, se acaba de producir, tras una reunión que se ha llevado a cabo en, en los interiores del Congreso, la reunión del caucus demócrata. Nancy Pelosi acaba de anunciar que mañana, el Pleno de la Cámara de Representantes votará a enviar las dos acusaciones, los dos artículos eh, de los que se acusa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obstrucción al Congreso y abuso de poder al Senado. Terminando así una situación de impasse de más de un mes en el que Nancy Pelosi mantenía un pulso con el líder de la Cámara Alta, Mitch McConnell, para conocer los detalles de, de lo que tiene que ser el juicio político al presidente Donald Trump. Inicia entonces con esa entrega de esas acusaciones, ese juicio político tendría que iniciar y es ahora Mitch con él quien organiza, quien lleva las riendas y eh, no se sabe si ese juicio va a ser un juicio rápido para sacárselo de encima como pretenden los republicanos o va a abrirse la puerta, Pepe, a la llegada de testigos, entre ellos probablemente... Bolton, que es quien querría testificar, ex asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos. Pero la noticia se acaba de conocer, este envío con lo que se termina ese periodo de casi cuatro semanas de impasse entre la Cámara de Representantes y el Senado.
1: Mi recomendación es poner paños fríos inmediatamente a este asunto porque la Casa Blanca ha dejado claro que lo que busca es que las reglas de operación dentro del Senado incluyan el desestimiento total de los cargos de Donald Trump, que ni siquiera se llegue a la apertura del juicio. Esto realmente es lo que Trump está buscando porque dado que le importa tanto lo que supuestamente es su legado político... Eh, es algo que es la principal eh, opción en este momento. Entonces no, no nos animemos mucho, eh, Mitch McConnell es una de las personas más frías, poco este, da, dadas a la emoción y puede sacar esto de una manera muy expedita y, y que nosotros estemos hablando de que este episodio pasó más rápido de lo que imaginamos.
2: Sí, yo, yo, creo que va, yo creo que va a pasar más rápido de lo que se piensa, aunque sí creo que va a haber un juicio político en el Senado, pero desde luego no pienso que, que vayan a invitar o a, o a llamar a testificar absolutamente a nadie. John Bolton ha hecho una especie de amago: primero ha dicho que no, después que tenía que tener una operación, o sea, garantías legales, después ha dicho que sí pero la Casa Blanca eh, puede invocar el, el privilegio ejecutivo, digamos, para que, para que no acuda. Y el propio McConnell ha dicho descaradamente que, que él uh -huh. se va a coordinar con la Casa Blanca para que esto eh, no vaya a ningún sitio. Con lo cual, y esto también creo que es un, el hecho de que Pelosi envíe los artículos del impeachment es una derrota eh, para los demócratas, claramente.
3: Eh, lo que es que aquí ya hemos llegado a un punto... De... ...del proceso en el que nada queda claro... ...porque por ejemplo, sí que está habiendo senadores... ...los senadores hay que recordar... ...no hay tantos que se jueguen el puesto en las próximas elecciones... ...y sí que está habiendo algunos senadores republicanos... ...que están llamando a, a llevar a cabo un juicio serio... ...en el que se llame a testigos... ...en el que se valoren los cargos... Eh, ...de momento no son suficientes como para que Mitch McConnell... ...recapacite, pero eso es interesante... ...por otro lado... Eh, son bastantes demócratas también los que efectivamente, más allá de que se llame a testigos o no, son los primeros interesados en, en pedir que, que, que el juicio se, se acelere. Entre otras cosas, varios de los candidatos demócratas en, en las primarias están viendo cómo esto podría afectar de gran manera a, a, a sus aspiraciones, porque se va a coincidir todo el juicio con los primeros procesos de primarias, con Iowa, con New Hampshire... Eh,
2: Sanders y, y Warren, precisamente. Sanders, Warren, Son, son, los, Biden, dos, son los dos no, grandes no. Eh, perjudicados, sí. Biden y Burajic. Eh, son los son que los, se los, van a ver, eh, claro. Los, eh, los, eh, los que tenían
0: tiempo ahí. Sí. Y, Bloomberg. y Bloomberg. Esto es Club de Prensa, hoy con eh, Rafa Salido, con Pablo Pardo y con José Díaz Briseño. Vamos a la pausa, ya regresamos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington de prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Pasan 11 minutos de la mañana en Caracas, en Venezuela. En las últimas horas, Estados Unidos ha anunciado sanciones contra seis miembros de la Asamblea Nacional, seis venezolanos, entre ellos Luis Parra. El nombre de Luis Parra, para los que han seguido la actualidad venezolana, les sonará, es el diputado que se juramentó con el aval del chavismo para presidir la Asamblea Nacional en una operación de unos matices grises profundos desde el punto de vista legal. Eh, Parra ha sido sancionado junto a otros cinco compañeros que formaron parte, según Estados Unidos, de un grupo que lideró un intento fallido de tomar ilegalmente el control de la Asamblea Nacional. Nuevas sanciones, Pablo, para... Eh, Diputados, en este caso, sorprendentemente, de oposición, pero que eh, han trabajado en connivencia con el chavismo. Sí, bueno,
2: porque estos, eh, y estos diputados parecen casi haberse convertido en una especie de parias en, en gran parte de la sociedad eh, venezolana. Creo que el otro día, eh, incluso la conferencia episcopal, rechazó en, de, de tener un encuentro con ellos, eh, una cosa así, de, de, de eso he visto. O sea que es, es una cosa bastante, bastante llamativa el grado de ostracismo político al que ellos mismos se han sometido.
1: Sí, lo que es interesante es, eh, ya estaba cantado prácticamente estas sanciones desde los eventos eh, de la semana del fin de semana anterior al que ocurrió, eh, porque básicamente facilitaron esta lo que ellos llaman en Estados Unidos una farsa democrática al de intentar quitarle el control a Juan Guaidó de la Asamblea Nacional. Eh, y Sin embargo, hay que decir, hay más de 130 individuos que han sido sancionados por parte del Tesoro de Estados Unidos conectados a Venezuela o venezolanos, eh, por dañar las instituciones democráticas, esto en adición a cientos de personas a las que se les ha sido eh, negada la visa o cancelada el visado para poder visitar también este país, realmente están teniendo los efectos reales. Llevamos eh, al menos eh, pues, años eh, de este tipo de sanciones y más allá de que son nominales, una especie de símbolo, no creo que puedan llegar a presionar demasiado al régimen.
2: Una cosa de la que Estados Unidos nunca se da cuenta, parece es que en ningún país, eh, ningún régimen ha, ha caído por bloqueos o por sanciones.
3: No, pero por ejemplo yo creo que lo que es interesante en este caso es que acto seguido, según a, a, a los pocos minutos de anunciar las sanciones, lo que salen a decir es, eh, bueno, pero si alguien de estos siete diputados, incluido Luis Parra, Decide cambiar de torno, da la vuelta y empieza a apoyar al régimen de Guaidó Entonces se levantan las sanciones Es decir, es gente que realmente las sanciones estadounidenses también tienen unos límites En este caso es la congelación de activos en territorio estadounidense mm -hmm. Hasta qué punto, o, o la posibilidad de venir Hasta qué punto estos individuos iban a venir o tienen activos Pero sin embargo les estás abriendo una puerta de decir Oye, pero que sepas que si te interesa traicionar o o retraerte de lo que acabas de hacer, aquí tienes las puertas abiertas, aquí puedes meter tus activos y aquí te vamos a dar un visado.
1: Yo creo que la propia administración de Trump ha reconocido que esta política dura de que se jugó to prácticamente todo el año pasado no ha tenido el éxito eh, pues que esperaban. Y en la semana pasada misma vimos un ligero cambio en el tono eh, exigiendo una transición democrática y unas negociaciones eh, para llegar a, un, a unas elecciones de la Asamblea Nacional y presidenciales e
2: incluso un gobierno que, que, que de transición exacto y, que, ha dicho eso.
1: Y, y sin que existiera la precondición de que Maduro saliera del poder sí. entonces eh, esto habla de, justamente de una nueva etapa que no sabemos a dónde llegará pero que el propio gobierno de Trump reconoce que ha, que ha cambiado la situación ¿no? yo creo
3: que ahí la clave está en el interés que cobró de pronto la administración Trump en Venezuela coincidió con la llegada de John Bolton al Consejo Nacional de Seguridad, sí. y el desinterés que de repente ha empezado a volver a tener ha coincidido con su salida. Tan sencillo como eso. Yo creo que a grandes rasgos, eh, para Trump, eh, todo lo que pasa más allá de México, y simplemente más abajo, más al sur de México, y simplemente porque le llegan los refugiados, eh, no le interesa. De no todas negocio. formas,
2: yo, yo creo que, eh, con, continuando con lo que tú afirmabas de, de los 130 venezolanos que están sancionados, eh, esto también demuestra mucha lo que tú decías, mucha pasividad por parte de Estados Unidos, porque yo creo que si tú eres un político venezolano, sabes que, que vas a pasar a apoyar a Maduro eh, violando la legalidad, prácticamente sabes, ya, o sea, mira, pues, eh, los americanos te van a poner, los estadounidenses te van a poner un, eh, sanciones, que lo sepas, o sea, ya viene casi con el cargo, sí, ¿no? Es de decir, no, no hay, verdaderamente por parte de Estados Unidos, es una política muy pasiva. Sí.
0: Quiero, ya que hablamos de Venezuela, traer a colación unas declaraciones del de expresidente de Bolivia, Evo Morales, que se encuentra exiliado en Buenos Aires, en Argentina. En una conversación telefónica radial con eh, uno de los votantes, un grupo de sus seguidores en Bolivia, los Coca-Coleros, ah, eh, dijo textualmente que si volviera a Bolivia sería el momento de organizar, como en Venezuela, milicias armadas del pueblo lo cual ha generado, eh, Pablo, reacciones dentro de Bolivia. La cúpula militar ha dicho eh, textualmente que las Fuerzas Armadas están indignadas con esas declaraciones y que el pueblo boliviano está dolido. Um, ¿Es de recibo escuchar a Evo Morales? apelar a esas milicias, a la creación de esas milicias, sobre todo sabiendo el resultado que han dado en Venezuela?
2: No, desde luego, es decir, es, eh, es claramente una, una evocación de, de la situación en, en Venezuela de los eh, colectivos y de las milicias en, en Venezuela eh, incluso casi hasta podríamos decir por poner un ejemplo lejano, pero que inspira a Venezuela, de los guardianes de la revolución en Irán, que son una especie de fuerzas armadas paralelas, leales al régimen eh, a las fuerzas armadas y es una verdadera locura desde mi punto de vista. Es decir, es decir, contra una rebelión popular que empezó en Santa Cruz, que luego continuó con, con la policía en Cochabamba y en otros sitios, ¿cuál es, el, cuál es la cuestión? Es decir, tener unas fuerzas armadas, unas fuerzas de seguridad que me sean leales a mí tras un apagón electoral.
3: Claro, lo que pasa es que es cierto que las fuerzas armadas tuvieron un papel fundamental a la hora, a la hora de que Evo abandonara el país. Él considera ese movimiento un golpe de Estado, pero en realidad, eh, me, me parecen unas declaraciones muy torpes porque dificultan mucho la situación de, de, del expresidente Morales en el sentido de que, por un lado, eh, hasta qué punto el pueblo boliviano va a querer el retorno de un presidente que está amenazando con, con la implantación de unas fuerzas prácticas paramilitares. Y por otro lado, ahora mismo que está de refugiado en, en Argentina, bajo con la condición de no hacer declaraciones políticas, sí. políticas. va y hace estas declaraciones explosivas.
2: sí. Desde luego, Evo Morales eh, siempre ha tenido una lógica política muy peculiar que le ha funcionado bastante bien hasta que al final le hundió, pero vamos, estoy completamente de acuerdo.
1: Pienso que eh, realmente eh, Evo Morales tiene un dilema porque está fuera del país, es muy difícil que regrese y pasará como lo que ha ocurrido con otros mandatarios eh, latinoamericanos que va, vagan por el mundo haciendo declaraciones e incluso cada vez más desconectándose con la realidad del país. Hay que decir, por otro lado, que la retórica del propio gobierno eh, boliviano que está en este momento no ha sido realmente muy constructiva. Por el contrario, lo que llega es de un gobierno de derecha fundamentalista, incluso cristiano, eso es abiertamente, eh, que no ayuda mucho a la concordia nacional. Creo que la mejor eh, la mejor noticia que ha ocurrido en los últimos días es que va a haber elecciones presidenciales en mayo en Bolivia, donde el partido de Morales va part eh, tiene participación, algo que el gobierno actual no quería, pero que eh, pues básicamente el portero judicial eh, decidió hacer. Esto abre la oportunidad a que las distintas corrientes se expresen y creo que entre más rápido lleguemos a ese momento de elecciones, es mejor para
0: tener un gobierno representativo. Esto es Club de prensa hoy con José Díaz Briseño, con Rafael Uh, salido Y con Pablo Pardo, antes de ir a la pausa quiero corregirme, al inicio del de último tema que conversábamos, yo dije impropiamente Coca-Coleros, cuando el nombre adecuado es cocalero, para que quede constancia. Vamos a la pausa, ya regresamos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa. Este espacio de análisis con los periodistas analistas en Washington que nos ayudan a comprender la realidad. Un interesante artículo que hoy publica Pablo Pardo, precisamente, que hoy nos acompaña en esta mesa de trabajo, con el título El milagro de los empleos y los peces pone el acento en la situación económica estadounidense. La Casa Blanca insiste que los números son extraordinarios, nunca vistos en las últimas décadas, pero la oposición y algunos analistas económicos los miran con detalle y no lo tienen tan claro. Y Pablo, tú te fijas en los salarios, que es un indicador sí. que te lleva a especular.
2: Bueno, eh, efectivamente, es decir, en Estados Unidos, eh, como en Gran Bretaña y en muchos otros países, eh, pasan dos cosas. Una, eh, los, eh, los empleos están creciendo, hay pleno empleo, pero dos, los eh, salarios eh, cada vez crecen menos, lo cual es, es, es absurdo. Digamos que desde el punto de vista de la teoría económica no tiene... Lógica. Hay una y para cosa...
0: que la gente no, que no sabe de economía nos entienda, yo uh -huh. me puedo incluir perfectamente, eso quiere decir que como faltan empleos, los empleadores tienen que subir los salarios para reclutar, porque no hay tanta gente que esté dispuesta. Exactamente, eso. eso
2: debería ser lo que está pasando. Sin embargo, nadie entiende muy bien por qué los, uh, los salarios, con algunas excepciones, pero los salarios en general están creciendo cada vez menos. Y eh, esto es algo que, que está pasando en todo el mundo. Empezó primero en Japón en, en los años 90-2000 y después de la crisis está pasando en Europa y en Estados Unidos. Digamos, eh, en cierto sentido es una situación muy buena porque hay empleo para todos. Eh, desde otro punto de vista no es una buena situación porque eh, la gente no gana más dinero y por consiguiente no tiene más dinero para consumir ni para que se produzca más. ¿Y
1: cuáles cuál son las teorías que están detrás de...?
2: Nadie lo sabe. Es decir... Eh, hay una teoría que dice que está habiendo un, eh, eh, un avance, eh, digamos, eh, tecnológico que permite que los eh, trabajadores sean más productivos y que por consiguiente no es necesario eh, pagarles más o incentivarles más, eh, pero no hay eh, verdaderamente ninguna razón eh, clara, explícita. Hay casos extremos donde sí que se está dando, por ejemplo, en el caso de las eh, franquicias de eh, creo que era una, era una empresa de comida rápida Taco Bell. Taco Bell Exactamente, en algunas franquicias de Taco Bell Están pagando hasta 100.000 dólares A los eh, supervisores de los, de los restaurantes Pero esto es bastante poco frecuente Pero en realidad nadie sabe muy bien Por qué no hay más presión para que suban los salarios Cada vez más gente se incorpora al mercado laboral Y, eh, y los, los salarios no crecen Lo que sí que crecen descomunalmente eh, o que sí que han crecido hasta ahora ahora están empezando a frenarse son los beneficios
0: de las empresas Esto ha sido Club de Prensa Hoy con las opiniones de Pablo Pardo de Rafael Salido y de José Díaz de Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo suscríbanse a nuestro podcast para volver a escuchar este programa y, o escúchelo a su conveniencia en Apple y en Spotify Nosotros volvemos mañana les deseamos una feliz jornada